0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Marc Troussard, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast qui vous le savez est réservé à toutes les personnes qui souhaitent du coup lancer un projet en ligne, que ce soit un business en ligne ou construire une communauté, etc. L'idée c'est d'allier un petit peu développement personnel, stratégie et un petit peu mindset d'entrepreneur pour eh bien, que vous y trouviez une grande valeur ajoutée, que ça puisse vous aider potentiellement dans vos projets. Alors aujourd'hui dans ce podcast, je souhaite développer le concept du presque gagné, euh, que j'ai découvert dans le livre The Power of Habit euh, de Charles Dwig, que je vous mets en description, je vous en ai déjà parlé euh, à plusieurs reprises, il me semble, dans les précédents podcasts. Euh, en fait, je suis en train de lire ce livre, d'ailleurs je l'ai quasiment terminé, et euh, je pense que là, le concept que je vais vous expliquer aujourd'hui, qui sera peut-être un petit peu justement très théorique pour le coup, euh, mais que ça, ça peut, je ne pense que ça ne peut pas faire de mal, Euh et bien en fait c'est un, un, un concept qui va potentiellement euh, agir comme un auto-sabotage mental. Donc on va voir ça tout de suite, euh, et en fait il permet, dans le livre du moins, euh, de distinguer la différence entre les accros à la machine à sous dans les casinos et les simples joueurs du dimanche qui viennent juste pour s'amuser un petit peu. Euh, L'idée ça va être ça, ça va être de, de voir un petit peu cette différence là euh, au, par rapport à une expérience qui a été menée sous et du coup, voir ce que nous, on peut en tirer euh, par rapport à notre business ou notre projet. Vous savez, j'essaie toujours de faire le lien un petit peu entre les deux, et euh, là, je pense que le concept euh, que j'ai euh, envie de vous présenter est potentiellement très pertinent euh, si vous êtes un petit peu dans la même dynamique que moi. Euh, du coup, le problème de tout business, en ligne ou pas, euh, c'est le fait qu'on a tendance à sous-estimer tout ce qui se trouve au-delà euh, de l'aspect opérationnel. Euh, concrètement, on a beaucoup plus tendance à se focaliser euh, sur les tâches immédiates, parce que c'est beaucoup plus facile euh, que sur les vrais problèmes. Je veux dire, vous avez, par exemple, si vous avez un site e-commerce ou voilà n'importe quoi de, de ce genre-là, vous avez une sorte de routine. Par exemple, aller répondre au support, chez les clients, voir passer les commandes, etc. Il y a toute une routine en fait qui va se mettre en place, planifier les publications sur Facebook, sur Instagram, sur vos réseaux sociaux. Il y a toute une routine en fait qui est en place. Et l'idée, c'est que justement, c'est facile de se concentrer sur ces tâches immédiates que vous avez l'habitude parce que ça fait un petit moment que vous vous les faites au quotidien, plutôt que sur les vrais problèmes. Pourquoi est-ce que votre chiffre d'affaires Diminue, pourquoi vos publicités Facebook ont tendance à moins bien fonctionner, etc. Euh, et euh, tout ça, c'est une question d'habitude, parce que concrètement, on va être focalisé dans cette tâches immédiate, et on est peut-être entre guillemets accro aux mauvaises récompenses. On va le voir un petit peu après dans dans ce podcast. Du coup. Là pour revenir un peu au casino etc, l'idée c'est que c'est une expérience qui a été menée justement sur des accros de la machine à sous. Vous savez ces machines à sous avec trois symboles qui, euh, c'est des machines classiques en fait de, de casino là, avec les, les trois symboles qui, qui tournent et au final si vous avez les trois mêmes qui sont alignés eh bien vous gagnez. Donc l'idée c'est qu'on a pris deux groupes de personnes, un groupe de personnes qu'on savait accro en fait à la machine à sous et au casino et un groupe de personnes normales entre guillemets qui potentiellement étaient des, des joueurs mais pas euh, pas de manière compulsive et excessive. Euh, du coup, on a juste demandé à ces personnes de regarder l'écran où il y avait justement euh, ces trois symboles qui défilaient euh, et qui allaient reproduire trois types de situations. Vous avez la situation de perte franche, c'est-à-dire que vous avez finalement les trois symboles qui c'est évident que ça va pas ça va pas être les mêmes. Euh, du coup, bah, vous êtes sûr de perdre au final. Le la situation où ça gagne, c'est-à-dire que vous voyez que voilà les trois symboles s'alignent et c'est parfait, vous gagnez. Et la situation du presque gagné, C'est là où j'ai envie d'en venir. C'est la situation où finalement vous avez deux symboles qui s'alignent. Le troisième, on voit qui s'aligne presque et au final ça change et c'est plus euh, c'est plus le symbole. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Grosso modo, les, les trois symboles sont quasiment alignés. Et au final, le dernier bouge tout doucement et hop plus, c'est plus tout simplement le, le même symbole et donc vous perdez, donc c'est un presque gagné. Et là, qu'est-ce que les scientifiques se sont rendu compte En fait, ils ont fait des analyses, des scanners en même temps, etc. Je, je connais pas trop la technique d'analyse en fait du, du cerveau par rapport à ça, mais ils se sont rendus compte qu'au final, euh, eh bien même sans argent, le groupe des accros sépare les situations uniquement en deux catégories. Parce que là, au final, vous vous rendez compte qu'il y a bien, entre guillemets, trois situations. Vous avez la situation de perte franche, la situation du presque gagné et la situation du gain. Et et là, dans, euh, dans comment dire, dans, dans l'expérience, le groupe des accros, eux, vont séparer uniquement en deux catégories. La perte, qui est, correspond à la perte franche, et les gains, qui correspond au presque gagné et au gain. C'est-à-dire que dans l'esprit de quelqu'un qui est accro au casino et à la machine à sous, le presque gagné est assimilé au gain. Donc pour lui, c'est la même chose. Par contre, si on fait la, on regarde sur la, la même chose pour le groupe témoin, c'est-à-dire le groupe des personnes qui ne sont pas accros, la répartition est différente, il y a toujours une répartition en deux catégories, mais pour eux, les pertes, c'est la perte franche et le presque gain. C'est-à-dire qu'ils vont en fait considérer qu'un presque gain est une perte, ce qui est au final rationnel, puisque un presque, gain, un presque gagné, bah, c'est pas un gain au final, c'est la machine à sous où vous avez quand même perdu. Et du coup, la deuxième catégorie, ce sera les gains qui sont représentés par tout simplement quand les trois euh, symboles sont alignés. Donc vous voyez qu'il y a une différence, c'est-à-dire que quelqu'un qui est accro va considérer que quand c'est presque réussi, c'est réussi. Vous comprenez Et en fait, il a les mêmes euh, les mêmes euh, bénéfices psychologiques de la réussite dans la presque réussite. Je vais revenir après dans la construction de comment sont formées les habitudes, mais l'idée est là, en fait, la différence entre quelqu'un qui accroît à quelque chose, euh, du moins dans cette manière-là, parce qu'évidemment, on ne peut pas parler, par exemple, des addictions, euh, je ne sais pas, moi, aux drogues, etc. Ça ne doit pas être spécialement la même, euh, la, la même idée. Mais dans, dans cette idée-là, euh, en fait, ce qui différencie un accro d'un d'une personne pas accro, c'est le fait que cette zone un peu floue entre euh, « j'ai presque gagné mais non eh » est bien considérée par les accros comme un gain et par les gens « normaux » entre guillemets comme une perte, ce qui est rationnel. Du coup, la problématique, bon, qui n'est pas la problématique de, de ce podcast, mais que je voulais vous préciser, c'est que, dans le livre, on précise que les, les casinos, en fait, encouragent la création, justement, d'accros, euh, de personnes qui sont accros machines à sous, en favorisant, euh, justement, ces presque gains. Euh, tout simplement, les machines à sous vont être programmées pour, eh bien, euh, insister sur ce genre de, de pertes, et automatiquement vous inciter à jouer, etc. Donc il y a vraiment. Euh, c'est quelque chose que je pouvais imaginer, mais que j'avais pas spécialement euh, pris conscience, c'est que les casinos sont vraiment des, des sortes d'énormes manipulateurs au final, qui ont des techniques marketing extrêmement agressives, et qu'il est très très intéressant d'étudier, je trouve. Euh, du coup. Voilà, selon le livre, du coup, The Power of Habit, euh, une habitude, elle est composée de trois choses, d'un déclencheur, d'une action et d'un résultat. C'est-à-dire que vous allez avoir euh, à un moment quelque chose qui va faire que vous allez envie d'avoir euh, telle récompense et donc pour avoir telle récompense, vous allez faire telle action. Dans le cas présent, c'est quelqu'un qui a envie de gagner, et eh bien du coup, il va euh, peut-être que cette envie de gagner, elle est déclenchée quand il franchit le seuil du casino, et derrière l'action, c'est de jouer à la machine à sous. Sauf qu'ici le problème se situe dans le résultat, en fait on s'attend toujours à un, à un presque gagné au final, concrètement comme le résultat est biaisé, le fait que presque gagner égale gagner, eh bien la personne va jouer euh, comment dire, de manière beaucoup plus impulsive, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, après de toute façon le parallèle avec l'entrepreneuriat le n'est pas si évident que ça, mais j'ai envie de le faire, pourquoi Parce que les habitudes ça régit toute notre vie. Et donc, comme je vous le disais au début de ce podcast, c'est potentiellement, finalement, la cause d'un auto-sabotage. En fait, on va peut-être espérer le presque gagner plutôt que, euh, plutôt que le gagner au final. C'est-à-dire que, par exemple, il y a énormément de situations, si vous parlez à des entrepreneurs à succès du web ou non, dans lesquelles ils se sont auto-limités parce que ils étaient peut-être plus dans l'idée de presque gagner plutôt que gagner. Et du coup, ça nous rend peut-être plus accro à laisser. Et, la plupart des gens, vous le savez, ne sont pas accro à l'entrepreneuriat. Euh, Moi-même, je ne pense pas être spécialement non plus accro à 100%, mais je veux dire qu'il y a quand même une frontière entre les deux qu'on va du coup définir avec cette notion de presque gagné. Tout dépend en fait de la manière dont on va servir de ce concept. L'idée est que effectivement, quand euh, on va monter un projet, eh bien si vous considérez qu'un presque gagné est... Comment dire, comme une victoire pour vous sur le terme entrepreneurial, eh bien, ça veut dire que vous êtes potentiellement, entre guillemets, accro, ça veut dire que vous vous intéressez de manière très importante à l'entrepreneuriat, que c'est quelque chose euh, qui vous motive énormément. Euh, contrairement à une personne, entre guillemets, normale, qui va, pour qui pourrait, a presque gagner, c'est un échec, et donc, potentiellement, elle ne se retentera, elle ne retentera pas forcément de monter des projets. Vous voyez, on peut faire un petit peu le parallèle. Alors, au lieu du coup que ce soit une machine à sous qui, qui fait gagner, c'est simplement vous qui allez monter un projet, qui allez voir un petit peu les résultats. Mais du coup, est-ce que c'est spécialement négatif euh, dans le cas de l'entrepreneuriat, parce qu'au final, dans le cas euh, de la machine à sous et du casino, c'est quand même potentiellement négatif euh, d'être accro, puisqu'au au final, on peut perdre énormément d'argent. Dans le livre euh, The Power of Habit, euh, l'auteur le, prend l'exemple d'une personne qui perd plus d'un million de, de dollars, justement, en jouant, bon, c'est au poker, mais l'idée est exactement la même, euh, tout simplement parce qu'elle a développé une addiction et qu'elle ne peut absolument pas, au final, s'en défaire. Est-ce que c'est le même problème avec l'entrepreneuriat Pour moi, je, je ne pense pas spécialement. Après, tout dépend en fait. Il, il va y avoir finalement une, une une frontière assez floue entre les deux. Et vous allez voir que c'est un peu la problématique euh, que j'ai envie de, de vous parler dans, vraiment dans ce podcast. Le cas numéro un, ça va être quand vous allez justement avoir énormément d'erreurs de jugement dans votre business. Concrètement, on va s'accrocher... À une idée qui ne fonctionne pas. Euh, on va toujours, par exemple, vous allez lancer un site, une boutique ou je ne sais quoi. Je prends le e commerce parce que c'est un exemple entre guillemets facile à toujours. Ou même un info produit. Par exemple, vous allez lancer un info produit. Vous êtes convaincu que les personnes veulent apprendre euh, à, je sais pas moi, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire construire des châteaux de sable. J'en sais rien. C'est une idée. Vous, allez, vous êtes convaincu parce que vous êtes un expert en construction de châteaux de sable et vous êtes convaincu que une, une, vous avez une audience qui est potentiellement intéressée par la construction de châteaux de sable. Alors du coup, vous allez monter une communauté par rapport à ça. Vous allez essayer de tout simplement vendre une formation sur la construction de châteaux de sable et vous allez voir que ça fonctionne pas. Et au final, vous êtes peut-être tellement accroché émotionnellement à votre idée et euh, tellement dans accro entre guillemets à votre idée que euh, vous allez potentiellement à chaque fois, trouver des excuses à pourquoi ça fonctionne pas. Peut-être que ça fonctionne pas parce que vous allez vous imaginer des choses. Parce que votre produit d'appel n'est pas assez bon. Parce que vous n'aviez pas la bonne audience. Parce que publicité Facebook, il manquait un petit truc. Parce que votre votre bouton d'appel à l'action était rouge au lieu d'être vert. Voilà, il y a plein. Vous allez pouvoir vous trouver des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'excuses. Et c'est dangereux parce que ça peut potentiellement, enfin euh, dangereux entre guillemets. Ça va dépendre de vous comment vous voyez les choses. Mais ça peut être dangereux parce que vous allez engendrer des pertes financières potentielles, des pertes de motivation et surtout des pertes de temps. C'est un petit peu l'idée. Le, le, Ça va totalement à l'encontre du euh, échouer vite, euh, qui, qui est une idée euh, qui est comment dire euh, euh, véritablement euh, euh, pertinente au final dans l'entrepreneuriat. On, on va y revenir après. Euh, mais euh, c'est que au final, il faut, il faut réussir à avoir une, un équilibre entre je mets suffisamment d'efforts dans le projet pour vérifier et valider mon idée, et euh, je j'échoue je, je, trop vite en fait. Parce qu'au final, on peut couper trop rapidement nos projets si on se rend compte que qu'ils ne fonctionnent pas au départ. Euh, du coup, il faut réussir à avoir justement cet équilibre entre les deux, et bon, après, je nuance je nuance la chose. Euh, les pertes financières, les pertes de motivation, les pertes de temps, ça fait, à mon avis, véritablement partie du processus d'apprentissage. Et moi, le premier, euh, bah voilà j'en ai eu des pertes financières, j'en ai eu des pertes de motivation, j'en ai eu des pertes de temps, euh, parce qu'au final, euh, c'est logique de dans les premiers projets de ne pas réussir à faire ce qu'on a envie de faire, etc., euh, d'être vraiment un peu dépassé par la tâche et donc potentiellement tomber dans cette euh, cet euh, amour de votre projet à tel point qu'au final, on en devient accro et qu'on fait des erreurs de jugement en termes de business. Mais c'est logique parce qu'au final, on ne on, on, on peut pas véritablement se former à l'entrepreneuriat. On se l'apprend sur le terrain et donc c'est normal de faire autant d'erreurs, etc. Dans le cas numéro 2, ça va être une progression constante et donc une remise en question car on, on, y, en est, on y est presque. Voilà, Pardon, j'arrivais plus à relire, à relire mes notes. L'idée, c'est quoi C'est que, au final, vous, allez, vous êtes à chaque fois presque. Et donc, au lieu d'être accro au « j'y suis presque » mais il manque un détail et du coup je m'attache à ce business même si potentiellement il fonctionne pas, et bien là on y est presque, euh, mais d'une manière positive, car comme je vous disais l'entrepreneuriat c'est sur du long terme, et donc automatiquement il va falloir, c'est logique que le projet ne va pas fonctionner de la, du départ, euh, dès, dès le début, mais comme je vous disais la frontière entre les deux est très mince, et donc pour faire la différence il faut être capable de, de réaliser des plans et des stratégies véritablement rigoureuses, et surtout de s'y tenir, par exemple, je vais vous donner la manière dont j'utilise. Moi, j'utilise une stratégie de plan à 90 jours. C'est probablement le un des comment dire ça, un des des, des, des manières d'organisation que vous allez retrouver le plus souvent en ligne. Donc, à la base, c'est quelque chose que je connaissais depuis très longtemps, mais que j'appliquais pas spécialement dans mon business. Et encore aujourd'hui, c'est encore assez c'est encore assez nouveau pour moi. C'est-à-dire que j'applique ça depuis seulement deux mois environ. Mais déjà, je vois une un réel suivi et une réelle manière de faire les choses et l'idée c'est justement de quantifier à quel moment est-ce qu'il faut arrêter un projet qui ne fonctionne pas ou pas en, pro en posant des indicateurs de performance en posant ce genre de choses etc sur la table et en disant ok donc si ça 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 et ça ça va pas comme j'avais prévu c'est que potentiellement il y a un problème et que ce, que j'ai mis les efforts mais qu'au final peut-être que c'est pas le moment c'est pas la bonne audience c'est pas le bon projet etc et du coup comment euh, comment je me suis un petit peu formé à ça j'avais tout simplement pris une formation de marketing mania sur le sujet, donc Stanislas Leloup, vous le devez probablement le connaître, euh, qui, euh, qui tout simplement expliquait justement lui sa manière de faire ses plans à 90 jours, etc. Et euh, donc c'est un exemple de formation, il doit y en avoir d'autres, et vous pouvez probablement trouver beaucoup de ressources gratuites également sur internet, euh, mais bon moi je me suis inspiré de sa manière de faire, la manière dont il présentait les choses, pour tout simplement s'organiser. Et au final, si vous arrivez à vous organiser à la fois dans le temps, à la fois dans les tâches que vous voulez euh, mettre en place, et eh bien ce, ce, ce problème d'être accro à son projet va potentiellement disparaître parce qu'au final tout va être posé. Il n'y a plus de place ou du moins très peu à la subjectivité. Euh, ça, ça va être véritablement tout, tout est sur le papier et donc si euh, vous n'atteignez pas vos objectifs, si ça ne correspond pas à ce que vous aviez prévu, évidemment vous pouvez recalibrer les choses, c'est pas quelque chose qui est figé, mais ça donne vraiment une base sur laquelle on peut s'appuyer pour se dire ok peut-être que là j'ai mis trop d'efforts dans ce projet là et donc euh, bah, potentiellement c'est quelque chose qui va pas fonctionner alors que l'autre projet là j'ai consacré très peu de temps et au final et ça a donné des bien meilleurs résultats. Du coup, il y a véritablement quelque chose de subtil, une frontière entre les deux. Mais intéressez-vous à ça, pardon. <rire> J'ai encore un petit peu de mal. Intéressez-vous à ça, car potentiellement, c'est quelque chose qui peut transformer votre manière de vous organiser, votre manière, en fait, de tout simplement bien faire votre business. Du coup si vous êtes accro en fait à l'entrepreneuriat et au passage à l'action, je pense qu'il faut savoir contrôler cette énergie pour ne pas faire n'importe quoi, un peu comme les parieurs compulsifs du casino. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous êtes accro et que vous mettez plein d'actions, plein d'actions, plein d'actions tout le temps, euh, c'est bien, mais il faut être capable justement d'avoir un recul sur ça et de comprendre que peut-être que ce que vous avez fait, c'était pas forcément pertinent à tel instant, etc. C'est, c'est, comme je vous disais, c'est, c'est beaucoup plus complexe que juste le business même. Donc c'est subtil, mais le fait de comprendre ça et de prendre conscience que euh, effectivement il y a plein de choses à côté, et eh bien ça, ça change tout. Pour moi, ça a vraiment changé ma vision des choses et je pense que je suis beaucoup plus efficace dans mon boulot et dans mon travail, euh, justement, grâce à ces stratégies de planification de comprendre euh, que ce que je fais a un impact au delà de juste l'instant t euh, mais effectivement c'est un processus qui prend du temps de la réflexion et euh, c'est beaucoup moins euh, facile à faire que de simplement euh, bah, voilà faire vos actions répondre à vos emails passer vos commandes euh, faire des publicités c'est quelque chose qui se fait en amont qui est au dessus en fait véritablement du, de la stratégie pure euh, mais ça vaut véritablement le coup de s'y intéresser et au final pour conclure ce podcast c'est là qu'on se rend compte euh, probablement que vous, vous êtes déjà posé la question enfin posé vous avez déjà pris, avoir eu cette prise de conscience, c'est qu'au final, le business, euh, c'est pas que le business, c'est aussi tout ce qu'il y a à côté du business même. C'est quand on, quand on est entrepreneur, du moins quand on se lance sur internet de cette manière-là, je pense qu'au final, euh, c'est votre style de vie qui change totalement. Il y a des choses à apprendre, des compétences à connaître, euh, des, euh, des manières, des routines de s'organiser. Enfin, véritablement énormément de choses qui tournent autour du business, mais qui ne sont pas dans le business. Si vous essayez de faire que du business, ça potentiellement ne fonctionnera pas si vous n'êtes pas aligné en fait avec tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a autour. Voilà, écoutez, du coup, j'espère que ce podcast vous aura plu. Moi, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément parce que ça tourne autour un peu de la psychologie de l'entrepreneur, un petit peu le mindset qu'il faut avoir, les bonnes euh, les bonnes manières de penser, de réflexion euh, qu'on peut avoir autour de ça. Et du coup, bah dites-moi si vous, ça vous intéresse ce type de podcast. Je sais que c'est pas du tout pratique pour le coup, c'est extrêmement théorique, extrêmement euh, comment dire mettre mettre en, en, des concepts en fait euh, de manière euh, exposer des concepts, euh, mais voilà, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et c'est peut-être cet aspect-là qui, qui me passionne le plus sur euh, sur l'entrepreneuriat. Euh, donc voilà, et également si vous souhaitez en fait euh, entrer dans mon petit réseau d'entrepreneurs, il vous suffit de cliquer dans le premier lien dans la description de ce podcast. Donc euh, l'idée c'est que euh, bah, on puisse échanger un petit peu sur vos projets, mes projets, voir un peu euh, ce qu'on peut s'apporter euh, mutuellement et puis également dans les prochaines semaines, j'ai envie de vous partager euh, mes expériences entrepreneuriales de ces deux dernières années pour vous montrer un petit peu les idées que j'ai eues les projets que j'ai montés et surtout les erreurs que je que j'ai fait sur sur ces projets là pour que si vous êtes un petit peu moins avancé que moi et eh bien que vous ne fassiez pas les mêmes ou du moins que ça puisse vous inspirer dans votre processus de, de création de business ou de, de communauté ou ou quel que soit votre projet et inversement si vous êtes plus évolué que moi et eh bien ça avec plaisir que j'écouterai vos conseils vos suggestions tout simplement pour pour la suite de mes propres projets voilà écoutez je vous souhaite à tous une excellente journée je vous dis à très bientôt, à demain en fait, pour un nouveau podcast, et puis d'ici là, portez-vous bien et puis je vous souhaite à tous encore une excellente journée. Merci, à bientôt.